0: Bienvenidos a su programa, ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! Muy buenos días a todos ustedes, nuestros escucha y fieles oyentes de este su programa, ¡Viva la Vida! Quienes les habla, la licenciada Blanca Hoyos, psicóloga, pues está con ustedes para poder compartir un tema muy, pero muy importante y vamos a tratar hoy día cómo lograr metas a través de cambios de hábitos. Y para eso en esta mañana pues tenemos una invitada especial, ya nos ha acompañado en otros programas, es una gran colega y amiga también, querida Janet Carmona. Buen día, bienvenida nuevamente a este programa Viva la Vida.
1: Buen día Blanquita, muchas gracias por la invitación. Saludar a toda tu audiencia que escucha este lindo programa y esta excelente radio que es para educación de todos los escuchas,
0: ¿no? Todo ser humano, toda persona, pues siempre tiene eh, deseos, anhelos, motivación en su corazón, ¿no? Muchas veces queremos lograr metas, pero nuestros cambios de hábito eh, realmente nos hacen una mala jugada, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Empezamos algo y no lo trabajamos, no lo persistimos y no logramos ¿no? realmente esa meta que nos hemos propuesto. Por eso vamos a hablar en esta mañana, querida Yanet, ¿no? Vos que trabajás en esta área clínica como psicóloga también, quizás ya no luego nos vas a compartir algunos casos, algunas anécdotas que has tenido, ¿no?, con algunos pacientes, ¿ya? pero es muy importante que esclarezcamos nosotros a la audiencia qué son hábitos, qué entendemos
1: por los hábitos. Bueno, los hábitos pues... son las conductas que vamos repitiendo muchas veces hasta que llegan a formar parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo, ya los hábitos se vuelven automáticos. Repetimos, repetimos, repetimos tanto que ya la conducta es automática. ¿no? Uh -huh. Eso sería el hábito en realidad, el concepto. Ya, así
0: es, ¿no? Entonces ya sabemos que para que podamos establecer un hábito, esa conducta tiene que ser repetitiva, constante, persistente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? un ejemplo claro, si yo quiero tener el hábito de despertarme temprano a las 6 de la mañana, ¿qué tengo que hacer? Pues persistir en
1: ese horario, ¿no? O sea, lograr aunque no tengamos rutina, ganas, aunque no tengamos Porque ganas. ahí van a nacer el hábito. No es, hoy, hoy tengo ganas, hoy no tengo, hago lo que mi cuerpo me pide. No, tenemos, si nos propusimos algo, tenemos que obligarnos a nosotros mismos, obligar a nuestro cuerpo. ¿Y cómo? A través del poder de la mente. Porque a veces decimos, es que no puedo, pero el poder mental es muy poderoso para poder lo que uno necesita hacer, ¿no? Exacto, ¿no? Para lograr realmente
0: transformar algo que nos queremos proponer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que lo que va a hacer eh, eh, y va a tener el éxito ¿no? de un hábito, ¿no? Cuando nosotros nos proponemos y podemos también tener ese ese hábito, ¿no? ¿Y qué poder tienen los hábitos,
1: Janet? Si hablamos de, de los hábitos positivos, estos tienen el poder de hacernos más felices. Estos tienen el poder de contribuir a establecer las prácticas que nos van a llevar a una mejor vida, a yeah. lo que nos proponemos. Todos acabamos desarrollando hábitos nuevos y realmente queremos de lo que queremos. Por ejemplo, cuando decidimos introducir el hábito para, para adelgazar, va a ser el hábito de hacer ejercicio, el hábito de comer sano, pero el fin es adelgazar. Esa es nuestra meta. Pero si yo digo, este año voy a adelgazar 10 kilos, eso queda en mi mente. Si yo no hago un propósito verdadero de hacer un hábito de lo que voy a hacer, entonces, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los hábitos que voy a adquirir para conseguir esta meta? no?
0: Así es. no, Realmente
1: vemos que
0: algo muy importante ¿no? es que es la, la mente. no La mente tiene un gran poder hacia nuestro organismo no y todo lo que nosotros pensamos, lo racionalizamos, no lo podemos lograr. ¿no? Por eso es que ahí la palabra eh, tiene mucho poder. ¿no? Así es. La palabra tiene mucho poder para poder lograr lo que yo me estoy proponiendo. ¿no? Entonces, en esto de los hábitos también... Eh, tiene que ser un cambio no de, del poder mental.
1: Claro, ¿no? y cuando hablamos de palabra, no solo es la, la verbalización, sino la palabra que tengo en la mente. Porque en la mente también me estoy diciendo cosas. Y ese va a ser el poder de la palabra a nivel mental, ¿no? Exacto. Trabajar también, ¿no? Trabajar
0: no los procesos cognitivos para que vayan acompañados ¿no? de la actividad ¿no? de uh -huh. la fuerza de voluntad, no, porque también tiene que ver ahí, Yané, eh, ahí también eh, tenemos que hablar eh, también de cómo funciona un hábito, Yané, cómo funciona un hábito.
1: A ver, eh, en esta última década se han hecho estudios ya eh, de, desde la neuropsicología para saber cómo funciona un hábito. Y, y es algo nuevo porque la neuropsicología se está dando... ...en esta última década con más intensidad para estudiar todos los procesos mentales... Y, ...y las actitudes que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces dice la neuropsicología que primero se va a producir una señal... ...después va a venir un detonante. Este detonante va a avisar al cerebro para que seleccione el hábito que necesita... ...el hábito correspondiente a lo que me estoy proponiendo. Y, y de ahí recién viene en modo automático... Después de que viene en modo automático, se va a desarrollar una rutina. Esta rutina puede ser física, puede ser mental, puede ser emocional. ¿Por qué? Porque física, cuando yo repito y repito, si yo hago ejercicios diariamente, estoy con un hábito físico haciendo ejercicio. Si yo me repito mentalmente todo en negativo, en negativo, también mis acciones van a, van a repercutir en negativo. Si me repito en positivo, va a ser lo mismo en positivo. Eso vendría a ser ya el hábito mental. Y el emocional es cuando nos acostumbramos, por ejemplo, si hablamos en negativo, porque estamos hablando que hábitos hay positivos y negativos. Si hablamos en negativo, el hábito, por ejemplo, de, de sufrir por todo y quedarnos en el sufrimiento que no ayuda en nada. Y al final viene a ser un hábito, miramos la tele, lloramos y, no eh, y, y lloramos y no solucionamos nada. Sabemos que sufre alguien y lloramos y no solucionamos nada. Y al final es un hábito mental que hemos adquirido. Pero cuando a todas las adversidades que tenemos en la vida nos viene un, un pensamiento positivo, ese hábito de pensar en positivo diariamente nos va a hacer personas optimistas y nos va a ayudar a que el hábito positivo nos haga más felices ¿no?
0: claro y ahí es donde tenemos que Jané, quizás ahora no los escuchas que están atentos al programa, participando tenemos que empezar a hacer un análisis, ¿no? ¿cuáles son mis hábitos? ¿no? o sea, qué, qué tipos de hábitos tengo ¿no?
1: o sea ¿Son más positivos o son más negativos? ¿No? Y también, ¿de dónde nacieron mis hábitos? A ver, los, los hábitos eh, positivos, mientras más chico sea eh, la, la persona, mientras más niño sea, va a haber más facilidad de adquirirlo el hábito y que se convierta en automático. Por eso está el papel de los padres de inculcar hábitos positivos, hábitos de levantarse, hábitos de saludar, hábitos de buenas costumbres, hábitos de, de comer sano. Todos los, los, los buenos hábitos los, los inculcan los padres desde pequeñitos. Entonces ya es automático, la educación es automática. Podemos comparar, por ejemplo, por qué en, en, en otros países hay hábitos, eh, vamos a dar un ejemplo de un hábito que es muy común aquí, a diferencia de, de los americanos o los europeos, que es la puntualidad, por ejemplo. Porque desde niños hemos visto que nuestros padres si tenían que ir a una, a, a una invitación a las 8 de la noche, a las 8 estaban saliendo de su casa y lo hacemos un hábito y siempre llegamos, aunque sea un poco atrasadito a diferencia de otros países que no necesitan decirte vas a ser puntual. Si te dicen 8 es 8 porque ellos han adquirido el hábito y ese hábito se va repitiendo desde la niñez hasta que somos adultos y hasta que morimos. ¿no? Esos serían los hábitos positivos que podemos inculcarlos. Ahora, eso no quiere decir que el hábito negativo no se pueda cambiar. Se puede, pero va a ser más moroso adquirir un hábito positivo después de que, de que lo hemos tenido en negativo, ¿no? O sea, va a demorar mucho más, va a requerir más esfuerzo, pero se puede. Todo hábito se puede cambiar. Sin embargo, vuelvo a recalcar que es mejor inculcar hábitos positivos desde niños para que no tengamos ese trabajito de estar cambiando tanto hábito cuando somos adultos, ¿no?
0: Claro, porque eh, nos hemos dado cuenta que realmente un cambio de conducta es un proceso eh, a modificar
1: eh, bastante complejo, ¿no? Cuando ya somos inclusive muy ya complejo. adultos, ¿no? Obvio, porque ya influyen pues varios factores, ¿no? Influye la, la costumbre, influye a nivel neurológico nuevamente. Ya hemos procesado mucha información que se queda en automático. Y, y el hábito es eso. y ¿Por qué se dice que es en automático? Porque aprendemos a hacer las cosas sin pensarlas ya. Eh, si, si hemos adquirido el, el, el hábito de botar basura, por ejemplo, lo vamos a hacer siempre porque ya está en nuestra conducta automática. No estamos pensando en qué, en qué va a influir esto, en qué no va a influir. No estamos pensando, simplemente lo estamos haciendo. Entonces, si es positivo, no importa que sea en automático, mejor. No, nos evitamos menos pensamientos en la cabeza y estamos haciendo algo bueno sin pensar mucho. Uh -huh. Pero si es negativo,
0: ya no, ¿no? Claro, y ahí también tenemos, como decías vos, Yané, que darnos cuenta que eh, aquí hay factores muy importantes, ¿no? Y uno es la familia, la educación en la familia, otro es la cultura también, ¿no? Porque ya... Que eh, viene de la familia. Viene, ¿no? Que viene y de, de la, la sociedad. Familia, la sociedad. Entonces, también eso es muy importante, ¿no? Pero algo clave, has dicho Yané, que tenemos que pensar todos y, y esto vaya para todos, ¿no? que no hay el no puedo ¿no? el no puedo es una palabra que no debe de existir en un cambio de hábito ¿no? cuando yo puedo, cuando yo quiero yo puedo no entonces es muy importante que evidentemente lo vamos a trabajar muchas veces necesitamos hasta ayuda profesional para cambiar ciertos hábitos negativos que desde niño pues hemos ido adquiriendo porque cada hogar cada familia cada crianza es diferente, ¿no? Por eso, como tú decías, Yané, nosotros como padres, pues tenemos un rol tremendamente, realmente crucial, ¿no? En la educación de nuestros hijos para poder desde casa ser espejo, ¿no? Reflejo Así es. para que ellos vean, ¿no? Por ejemplo, en este en este tema que, que tú nombrabas y nosotros acá, ¿no? Este año también en el programa Viva la Vida, vamos a estar trabajando todo lo que es el medio ambiente, ¿no? nuestra, el, el cuidado de nuestra casa común que es el medio ambiente ¿no? y cómo nos damos cuenta eh, que tenemos tantos hábitos tan negativos ¿no? tanto eh, dentro de la casa como dentro de la sociedad, de nuestra cultura misma. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, botamos basura, sin, sin tener ningún remordimiento ni vergüenza, ¿no? O sea, lanzamos la basura por por la movilidad y, y después decimos, pucha, qué sucia que está la ciudad. Así es. Y, qué y, de onda que está y, la ciudad. Y,
1: ¿no? y culpamos a la alcaldía, Exacto. culpamos a las autoridades, eh, pero nosotros no nos fijamos en que somos los que estamos contribuyendo, ¿no? Exacto, ¿no? Por ejemplo, mira cuántas movilidades... Tienen,
0: eh, qué sé yo, un caño horrible de, 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 de humo, no, ¿no? Un, un aceite quemado. Y no nos interesa, digamos, si estamos haciendo daño al medio ambiente, los chaqueos, o sea, tantos hábitos tan negativos que no pensamos en los demás. no Y nos hemos acostumbrado a, a hacerlo repetitivo y cuando ya eh, tenemos que modificar esa conducta, este, no nos culpabilizamos o culpabilizamos a los demás. Entonces es importante también para los oyentes que, que nos están escuchando que hagamos algún análisis en esta mañana no de cómo realmente nosotros estamos trabajando nuestros hábitos, no cuáles son nuestros hábitos también que, que deseamos trabajar, modificar eh, y, que, y que esto tiene que que contribuir, ¿no? Un poquito Jané, ya hemos tocado esto, pero es importante ver también nuestros hábitos ciudadanos para cuidar al medio ambiente. Qué importante realmente es que nuestra casa común, que es el, nuestra patria, que es nuestro medio ambiente, pues eh, esté más más cuidada y esté más protegida por nosotros, ¿no?
1: Así es, el, el medio ambiente también, eh, también va a influir en los hábitos que tengamos nosotros. ¿Y cuáles son este, esos cambios de hábitos que ya debemos tener que nosotros como país también estamos un poco atrasaditos? Eh, por ejemplo, el consumo de agua. Eh, cuando botamos el agua sin medida, abrimos los grifos y dejamos que, que estén abiertos los grifos para lavar un plato. Este, al final... Eh, se va a ir terminando. Ahora tenemos mucho, pero al final eso eh, va a repercutir en el en medio ambiente. Luego, eh, el tener la cultura de reciclaje, de que la basura esté, esté en los productos plásticos, esté en los productos eh, inorgánicos, orgánicos, eso también ayuda en gran medida a, eh, si educamos en el reciclaje. Al, a todos los niños, y luego lo hacemos un hábito. Porque yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, ya se enseñaba el reciclaje en los colegios. Pero, ¿qué pasa si esas lecciones que les enseñan en los colegios no continúan en la familia? No lo hagamos solo porque me va a ver el maestro o porque estoy en el colegio, sino se tiene que reforzar también en la casa de tener el mismo hábito que han aprendido, ¿no? Y así no se va a disipar ese hábito. Luego tenemos el, el, seguimos hablando del medio ambiente, el uso racional de la energía eléctrica. También muchas veces eh, desmedimos. Pensamos que porque podemos pagarla, la vamos a, a, a sobreconsumir. Cuando también es, eso puede colapsar, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos el uso de transporte sostenible. A ver cuando hablabas de los caños de escape y muchas veces sin que hayan este, movilidad vieja ni, ni caños de escape llenos de humo, simplemente eh, la nafta, eh, el combustible, ya te está eh, contaminando el medio ambiente. Porque en muchos países más desarrollados en este aspecto del medio ambiente, ya se empieza a manejar bicicleta incluso para ir a, al trabajo. Hay, ahora ya han salido para no hacer tanto esfuerzo y no lugar, llegar transpirando también han salido de las bicicletas eléctricas que eh, de alguna manera va a ayudar mucho a que mientras menos combustible se esté contaminando el medio ambiente, pues más, más sano va a ser el, el ambiente. ¿no? Entonces, eh, el uso del, del transporte también es algo para tomarlo en cuenta. Y, y entre otras la cultura urbana, la agricultura urbana, es decir, tener los huertos familiares. Mientras podamos, aquí por lo menos, nosotros tenemos muchas casas donde tenemos un patio que en, en un metro, dos metros ya está en maceta, podemos tener verduritas, este, y, y comer verduras sanas, no, no, no fumigadas, no ya ni, ni contaminadas con al, con algún algunas plagas pero eso lo puede lo puede hacer ya uno dentro de las ciudades dentro de sus casas entonces esa sería otra otra recomendación no de, de poder también ayudar al medio ambiente a través de los huertos urbanos o los huertos en los hogares Así es, no. Entonces es
0: importante también, queridos oyentes, usted que está en casa, mamá, papá, abuelo, tío, familiar, ¿eh? qué estamos haciendo para crear buenos hábitos y cuidar nuestra casa común, no? Porque inclusive el Papa bastante nos está hablando sobre este tema, no. Y hay una encíclica, no, del cuidado común, de, de la casa común, que es el medio ambiente que nos corresponde a todos, a todos, ¿no? no solamente a los gobernantes. Obviamente los gobernantes también tienen que, que tener políticas del cuidado de, me de medio ambiente en nuestra casa común. no, Los famosos chaqueos que nosotros tenemos uh -huh. aquí, Yanés, uh -huh. tremendamente. ¿no? O sea, nuestro medio ambiente está
1: totalmente contaminado, no. Y de ahí las enfermedades, ahí por las ejemplo, enfermedades. las alergias. Eh, hay muchas enfermedades que es por el ambiente contaminado. ¿no? Ahora, ahora justamente,
0: y en este, este problema que estamos viviendo del, del dengue, ¿no? del mosquito.
1: Claro. Eso es. es y y eso, mira, ahora que es. esto está en boca y que está en boca de todo mundo. La gente yo escucho todos los días reclamando que eh, por qué pasan un, muy raras veces a fumigar, antes pasaban más seguido o antes no se puede pasar todos los días a fumigar si esa fumigación dura 24, máximo 48 horas. Entonces no van a estar fumigando todos los días. Lo que aquí importa más es el cuidado del medio ambiente, el cuidado que en mi casa yo no tenga eh, objetos donde se van a llenar de agua y ahí van a venir los mosquitos, que no tenga cachivaches, que no tenga cosas amontonadas, que, que no tenga tanta cosa sin uso que acostumbramos tener por si alguna vez lo necesitamos. Y todo eso va a ir atrayendo los, los mosquitos. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos limpia la casa, que no tengamos acumuladores de, 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 de esas aguas servidas y que cuando ya hemos hecho limpieza pasa la fumigación y ya pues eso puede durar harto porque tenemos el ambiente limpio. Pero si vienen y fumigan donde hay la cochinera, de nada sirve, ¿no? Y te has
0: dado cuenta vos que lamentablemente acá eh, muchas, muchas familias tenemos ya el hábito de, de, de la cochinera, de la suciedad, como algo que internalizado, ¿no? Decimos es que yo soy pobre, ¿no? Por como eso es si que, la pobreza o sea, fuera suciedad. Como si la pobreza fuera signo de suciedad, de cochinera. Y ese es un hábito, Yané, que tenemos que tratar de cambiar, ¿no? La mentalidad pobre que tenemos de pensar que el ser eh, pobre económicamente también nos tiene que llevar a una pobreza de espíritu. Yo viajé, mira, eh, hace muchos años, ¿no? Con el tema de mi hija. A Chile y realmente es una cultura de limpia, limpia, las casas más humildes, más sencillas, tuve la oportunidad de alojarme en una región bastante alejada de la ciudad no y realmente una casa hermosa, sencilla, la gente era agricultora, iba, venía todos los días porque ellos tenían huertas de, de manzana y durazno allá y Hermosa su casita, porque una limpieza y unos detallitos y unos pañitos, hasta en el baño tenían adornos, ¿no? Uh -huh. Entonces vos te das cuenta y decís, pucha, ellos son, eh,
1: entre es en comillas, hábito. son
0: pobres, digamos, ¿no? Porque Pero no ya tenían ellos, dinero, la limpieza tenían, es un hábito,
1: ya y es de generación en generación. Exactamente. Y eso es muy cierto, porque es lo que más nota uno cuando sale de su país. La diferencia entre los mercados, los, aquí vas a un mercado y hasta olores nauseabundos. En otros lados no vas a ver, por más que hayan, hayan mercados de barrio, mercados incluso en las calles que hacen como, como las ferias, todo es orden y limpieza. Pero pues son hábitos de generaciones muy largas, ¿no? Y aquí nosotros pedimos,
0: como vos decías, a las autoridades. Por ejemplo, ahora todos los fines de semana hay campañas de minga, ¿no? Y todos los, los funcionarios salen a, a trabajar, a apoyar. Estamos esperando que vayan a nuestras casas, ¿no? A decirnos, señora, bote su basura.
1: O a, a que nos la, no
0: la saquen. O a que nos ayuden a limpiar la casa, ¿no? Uh -huh. Mire, esa botella, esa goma, esa tal, o sea... Queridos este, oyentes, también tenemos que tener conciencia ¿no? que nuestra, nuestra pequeña casa, nuestro, si yo como mamá, papá, no educo a mi hijo que tengo que tener un hábito de limpieza todos los días, de arreglar su cama, de acomodar, de no botar la basura donde no se debe, ¿no? de cuidar mi medio ambiente que es mi casita, yo también cuando salga afuera, pues lo voy a lograr, ¿no? Realmente. y se Y a ir replicando, se porque replicando. también es
1: con el ejemplo que, que vamos a demostrar, ¿no? Exacto,
0: ¿no? Y como vos decías también, que esto se vaya trabajando más en las unidades educativas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día también, como que se ha perdido, ¿no? En nuestra misma sociedad, vemos que en muchos lugares no tenemos basureros, deberían haber los basureros también eh, para cada reciclable ¿no? uh -huh. para cada objeto ¿no? claro. con nombres bien identificados donde el niño, donde la persona también vaya creando una cultura de limpieza no son muchas las situaciones ¿no? que nos llevan pero creo que es muy importante querida Janet que nosotros tomemos conciencia de estos cambios de hábito para el cuidado de nuestra casa común, de donde vivimos porque esta es nuestra nuestro, nuestro paraíso, nuestra tierra, ¿no? Y es donde nosotros vamos a envejecer, donde nosotros vamos a morir. Y tenemos que tener pues una tierra digna, ¿no? Así es. Y con calidad, ¿no? O sea, no vivir como... Disculpa. Y eso es
1: aportando el granito de arena exacto, a cada uno, ¿no?
0: Exacto, ¿no? cada persona, ¿no? No es esperando que los otros lo hagan, ¿no? O que nuestros gobernantes nos den, ¿no? Muchas veces vemos basura tirada por todos los lados, ¿no? Sin, sin bolsa, ¿no? Por ejemplo, ahora en muchos países ya no se utilizan las bolsas,
1: los plásticos. Sí, por lo que ¿no? es, es biodegradable. Exacto. No, no son más bien biodegradables. Que tarda demasiado en, en deshacerse. Son muchos años y cada vez hay más y más y más basura y no hay dónde botarla. Entonces, por eso es que están viendo la, la opción de que en vez de tener bolsas plásticas, que tarda más, bueno, ir con su bolsita de tela Cómo era antes, yo recuerdo que cuando yo era niña teníamos un canastito e íbamos con nuestro canasto no era desechable, teníamos hasta canastitos de pan, canastos de verdura eh, canastos para todo y ahora esas bolsas de tela son las que están reemplazando muy bien, ¿no? Claro, y eso
0: es una cultura que lo tenemos que trabajar más e internalizar desde casa a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces vamos al mercado y queremos bolsa para todos, ¿no? Y botamos esas bolsas y nos estamos haciendo daño, nos estamos envenenando, nos estamos matando nosotros mismos, ¿no? Y como tú decías, ahora quizás no lo vemos, pero esto a futuro va a conllevar muchísimas enfermedades, ¿no? Endémicas y realmente va a colapsar, como lo estamos ahora viendo en el tema del dengue, del mosquito. ¿no? no lo habíamos visto este problema del, del dengue, Así del mosquito es. y el, no,
1: Cada vez se incrementa y más cada vez el problema.
0: Hay muertes, ¿no? Ahora hay muertes, uh -huh. hay hay bastante colación en tema de salud. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay bastante gente que, que está necesitando un medicamento, una ayuda. Entonces, eh, queridos oyentes también, esto hemos tocado un poquito más a fondo con vos, Yaneth, porque creo que es muy importante este año lo vamos a trabajar en el programa Viva la Vida, un poquito más de estos temas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si todos contribuimos para que nuestra casa común, que es el medio ambiente, esté mejor, pues vamos a tener mejor calidad de vida,
1: Así mejor es.
0: salud, tanto física, psicológica, emocional y en toda... En todas nuestras áreas. Y
1: acotando, y ya que hablas de calidad de vida, antes se creía que la calidad de vida era este, tener eh, una mejor una casa más grande, un mejor auto, eh, tener la capacidad de, de adquisición de, 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 de muchos productos de consumo. Sin embargo, ahora ya se está concientizando de que la calidad de vida es como nos sentimos qué hacemos por nuestro medio ambiente para sentirnos bien con el medio ambiente, eh, cómo están nuestras emociones. O sea, la, la calidad de vida es el bienestar que uno tiene y el bienestar no siempre te lo da el nivel económico. El bienestar te lo da esto que en realidad es la calidad de vida. Estar bien con el medio ambiente, estar bien consigo mismo. Eh, disfrutar y, y ahora que estamos hablando de proyectos, cuando hablamos de proyectos igualmente vamos a ver eh, más adelante eh, cómo es que tendremos que enfocarnos para hacer nuestros proyectos. ¿no? Continuamos con Viva la vida.
0: Estamos tocando el tema cómo lograr metas a través de cambios de hábito. Y ya en esta parte, querida Yané, un poquito también, recapitulando todo lo que hemos podido trabajar en este contenido del tema, vamos a ver también cómo se puede lograr metas a través de estos cambios de hábitos. Qué recomendaciones nosotros tenemos para poder lograr esas pequeñas metas, ¿no? A corto plazo, a largo plazo. Uh -huh. La que yo tengo. Este, quizás en este año, ¿no? Yo he dicho, bueno, yo mi meta es bajar de peso o mi meta es cuidar mejor mi casa. Cualquier
1: cosa ¿no? que cualquier uno cosa, quiera proponerse. ¿no? Bueno, ¿cómo? cualquier cosa que uno quiera proponerse tiene que ser a través de hábitos. El, el primer hábito, podremos hablar de si yo me propongo algo, ser específico en eso que quiero. Como te decía al principio, a veces uno dice, yo quiero... Eh, bajar 10 kilos este este mes este año si yo no soy específico cuántos kilos voy a bajar al mes, cómo lo voy a hacer y para qué porque eso es importante todo, todo proyecto eh, todo objetivo que uno tenga o meta uno tiene que saber para qué porque si no, el hábito se desvanece. Si yo quiero porque quiero y no sé para qué, se va a desvanecer en el tiempo. Entonces decir, ¿qué quiero y para qué lo quiero conseguir? Y para eso hay necesidad de diseñar un plan. Y, y se hace el plan. ¿Qué voy a conseguir? ¿Para qué lo voy a conseguir? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿De qué fecha a qué fecha lo voy a conseguir? ¿Qué herramientas necesito para esto? Eh, ¿Cuándo lo voy a notar que lo, que lo alcancé, que lo logré? ¿Cuál va a ser la señal de que yo conseguí mi meta? Ese sería todo un, un diseño de un plan de acción. Después, cuando ya tengo todo cómo lo voy a hacer, tengo que trabajar la mente. La mente positiva, sí puedo, lo puedo conseguir. Si yo soy optimista, voy a conseguir todo lo que me proponga. Pero si ya empiezo dudando, no lo voy a conseguir porque de inicio ya dudé hasta de, de mi capacidad de conseguir algo. Porque cuando yo quiero algo, tengo que pagar el precio también de lo que quiero. No, no es nada que yo diga quiero y que, y que me hinco a pedirle a Dios y que Él me lo mande del cielo sin que yo haga un esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Si no es el esfuerzo que tengo que hacer a través de ese plan y a pesar de que eso va, va a incidir en que tengo algunas cosas que dejar, pues lo tendré que hacer. Luego tenemos que enfocarnos en esa meta. Si tenemos la mentalidad enfocada y ese enfoque sabiendo para qué lo quiero, entonces va a ser más fácil que yo me siga y me siga exigiendo hasta conseguir lo que, lo que yo me he propuesto. Y proponerse es comprometerse, comprometerse consigo mismo, así como cuando nos comprometemos con las demás personas y digo, ay, tengo que cumplirlo porque ya me comprometí también es importante comprometerse consigo mismo. Entonces, todo eso son hábitos. Cuando uno tiene estos cinco hábitos, es fácil que uno se proponga nuevas metas, se proponga los cambios que quiera hacer y no le interese si va a tardar años o meses. Porque como yo te decía, un hábito para cambiar de negativo a positivo, no es que lo puedo conseguir en un día, o en una semana o en una charla. Esos hábitos los voy a conseguir en la medida que yo vaya a trabajándolos pasito a pasito, porque tiene que ser de a poquito. De a poquito vamos consiguiendo y eso mismo nos va motivando a que, a que no dejemos el hábito. Pero si yo espero que todo sea de la noche a la mañana, va a ser difícil. Yo te doy ejemplos de, de los pacientes que yo tengo, eh, mayormente de los que van con mucha ansiedad. Eh, les doy ejercicios de relajación, por ejemplo, o de cambios mentales. Y en la siguiente semana que ellos van, evaluamos cómo les ha ido y me dicen, no, estoy midiendo, pero sigo igual en, en el mismo nivel de ansiedad. Eh, ¿Qué has hecho de todo lo que, lo que tenías que hacer? ¿O cuántos días lo hiciste? Lo hice un día, lo hice dos días. Pero si no hemos agarrado, no podemos agarrar el hábito si no hacemos todos los días, durante semanas, durante meses y hasta durante años. Por ejemplo, si una persona engordó tanto por sus malos hábitos y tiene 20 kilos de sobrepeso que le está afectando al corazón, a los triglicéridos, al colesterol y a todo, y el médico le dice, no venga más si usted no adelgaza estos 20 kilos y por fuerza va a pedir ayuda para bajar, pues no va a ser tampoco de la noche a la mañana, 20 kilos los tendrá que adelgazar pues en, en mínimo un año, no va a ser en un día, pero si yo en un mes adelgacé un kilo o dos kilos, ya ese tiene que ser el incentivo, ese pasito que di tiene que ser el incentivo para que el hábito continúe. El segundo mes veo que ya son cuatro kilos que estoy bajando o tres kilos. Ese es el otro pasito para continuar y así con paciencia, hábito a hábito, voy consiguiendo lo que, lo que me he propuesto, ¿no? Y lo, yo veo algo eh, que quizás, como vos decías, ¿no? lo,
0: lo triste a veces de nosotros los seres humanos, yané es que queremos que por arte de magia las cosas sucedan, ¿no? O, o, o se transformen. O solo rezando. Exacto, ¿no? O yo pido, yo pido a Dios, digamos, para que esto se dé.
1: Digamos. Pensando que, que, que Dios tiene que hacerse responsable de, de todas mis.
0: Exactamente. Mis
1: obligaciones, pero Dios nos ayuda a tener la fuerza. Pero si lo escuchamos, nos va a ayudar a tener la fuerza. Pero si solo lo hacemos para que tengamos un ayuco. Exactamente. Estamos queriendo hasta utilizar a Dios.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, eh, es un proceso, ¿no? Es un proceso, como tú decías, con estos pasos que, que bien has dado, ¿no? De trabajar. Y muchas veces este, tenemos que hacer hasta un una, un una terapia consecutiva profesional, ¿no? Porque hay muchas cosas y conducta que les ha adquirido, sobre todo cuando somos adultos, ¿no? Porque... Eh, es más fácil cambiar un hábito cuando es niño, cuando es adolescente, ya cuando es una persona adulta o adulta mayor. Ya esa modificación de conducta va a llevar mucho más tiempo. Porque los hábitos mentales están enraizados. Exactamente, ¿no? porque el poder de la mente es bastante fuerte. ¿no? Los procesos cognitivos ya tenés que desprogramarlos.
1: Por eso Claro, ya... porque mi conducta va a ser de acuerdo a esos procesos cognitivos que tengo, porque una cosa lleva a la otra. Mi pensamiento me lleva a mi emoción, mi emoción me lleva a mi conducta. Exactamente, ¿no? Entonces son procesos que los tenemos que
0: trabajar, pero que, que tampoco es imposible, ¿no? Y eso queremos también recalcar a la audiencia, ¿no? Que quizás es importante en estos momentos que nos preguntemos ¿no? cuáles son nuestros hábitos que deseamos trabajar o modificar para que logremos nuestras metas a corto o mediano plazo. ¿No? Nunca es tarde para empezar. ¿no? Así es. Cuando yo quiero lograr algo que yo siento que es positivo para mi vida. Porque también es algo que, que, que tenemos que darnos cuenta. no Ahora, hacer una lista de cuáles son mis hábitos. no ¿Son más positivos o son más negativos? Uh -huh. ¿no? eso es un, un buen ejercicio que también le lanzamos a la, a la audiencia no para que nos preguntemos en casa, no donde estoy yo, a ver, ¿qué hábitos son los que me están fortaleciendo o perjudicando en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí yo voy a poder ponerme estas pequeñas metas a
1: corto plazo también. Así es. Te comento, Blanquita, que justamente a, a raíz de, de esta necesidad que veo de orientación eh, tanto a jóvenes como a adultos, yo este año estoy planificando un programa que es cómo encontrar el sentido de vida. Pero es un programa, no es una charla, porque con una charla le entra por un oído y se sale por el otro, porque se olvida, la memoria es así, la memoria es, es frágil, ahorita lo sabes y después te olvidas. Hacerlo con un solo taller tampoco es tan aconsejable porque, el, como hablamos de hábitos, el hábito va a ser a medida que uno va practicando lo que aprende. Entonces, este programa que yo estoy elaborando para justamente este fin de mes empezar, es un programa de cinco talleres de desarrollo personal que todos van con el mismo fin de cómo encontrar sentido a mi vida. Porque, como yo te decía, eh, muchas personas planifican su vida y aún consiguiendo sus objetivos, cuando ya lo consiguen siguen con el vacío emocional. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor lo planifiqué, lo que planifiqué no era lo que yo necesitaba. Entonces, para tener un sentido en mi vida, tengo que saber qué en realidad necesito planificar, no hacer lo que todo el mundo hace por, porque está de moda sino que a mí como persona, como ser individual, me va a dar placer para darle un sentido a mi vida. Entonces, cuando yo tengo un sentido a mi vida, yo puedo ser fructífero a la sociedad entera. Pero cuando ni yo mismo tengo un sentido, ¿qué voy a ayudar a los demás? Así que eh, si estuvieran interesados este y, y, y quieren hacer ese, hay necesidad de alguien de hacer ese programa, es un programa que se hace en seis meses, es un solo taller al mes, pero ese taller del mes tiene una guía que esa guía la van haciendo en, de manera práctica durante todo el mes hasta adquirir el hábito. Y luego el siguiente mes, otro taller, adquirir otro hábito. Y en los seis meses ya han adquirido todos los hábitos que necesitan para para este fin que es el desarrollo personal.
0: ¿no? Qué interesante, ¿no? Y qué bueno que nos los puedas mencionar, yanet porque quizás también dentro de la audiencia hay personas que están escuchando y que realmente necesitamos encontrarle ¿no? ese sentido a la vida. Y también en este año hacer una modificación de ciertos hábitos que no están contribuyendo a nuestra vida personal, familiar, laboral, ¿no? económica y en los diferentes ámbitos donde nos movemos. ¿no? Me gustaría también, Janés que, que puedas este, dar tus datos, un poquito tu número de teléfono, por si hay algún oyente, alguna persona que que quiera contactarse o quiera llamarte sí, o también no. necesite, hay una, hay una ayuda profesional, tú eres
1: psicóloga clínica y creo que estás trabajando bastante en estos temas. Sí, mi nombre es Janet Carmona y estoy también en las redes. Tengo eh, la página de Facebook, Janet Carmona Psicóloga. Tengo en Instagram, eh, Janet Carmona. Eh, y tengo el teléfono 700 66 931. Eh, me pueden ubicar tanto en las redes como en el teléfono, enviar un mensaje de WhatsApp para cualquier cosa. Estamos ahí disponibles. Y para terminar, Blanquita, yo quisiera a la audiencia recomendar un gran libro para que vean cómo a veces los hábitos creemos que son hábitos buenos y terminamos descubriendo que son hábitos negativos. Les voy a recomendar un cuento que es, eh, bueno es, es bastante densa como una novela, pero es un cuento con mucha fantasía, pero con muchas metáforas, y se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Fisher, como se escribe pescado en inglés, es lo mismo este apellido, Robert Fisher, El Caballero de la Armadura Oxidada, se llama el libro. Este es un libro que, que trata de, de un... Caballero eh, en el tiempo de los de los reyes que se dedicaba a salvar supuestamente entre comillas él creía que estaba salvando vidas. sin embargo eh, lo que no lograba salvar era su familia y él hace un cambio durante años para para esos hábitos negativos que tenía volverlos en positivo entonces ahí ese esa es una gran metáfora de ver cómo los hábitos que han sido ya negativos necesitan muchos años para convertirse en positivos pero que sí es posible qué interesante no entonces también es
0: importante que nosotros no nos valgamos no de la lectura son también hay diferentes no formas y métodos no para llegar a, a cambiar y modificar un hábito ya no o sea, tenemos que que empezar también por nosotros motivarnos, ¿no? Así es. Motivarnos, ¿no? Y esa motivación pues tiene que, que, que trabajarse todos los días, ¿no? Bueno, querida Yanet, realmente este tema nos ha quedado corto, ¿no? porque siempre el, el tiempo es el que nos apremia, pero esperemos que la audiencia también, nuestros oyentes que sábados, sábados no sintonizan, puedan haber logrado eh, un poquito ¿no? concientizarnos de cómo podemos trabajar. ¿no? Y les dejamos esta, esta pregunta también, y para que nos las hagamos en este transcurso de la semana o del año, cuáles son nuestros hábitos que deseamos trabajar o modificar para lograr nuestras metas a corto y largo plazo. ¿No? Es importante que nosotros empecemos a racionalizar, pensar, modificar y ahí donde usted esté, pues nunca es tarde para cambiar y modificar una conducta. ¿no? lamentablemente a veces nosotros nos convertimos como caballos cocheros y decimos así soy yo no así a mí me criaron así uh -huh. a mí me educaron así yo aprendí no por lo tanto por eso yo estoy acostumbrado a hacer esto no a sabienda uh -huh. que eso nos trae problemas y trae problemas a los demás así ¿no? es entonces también es un tiempo de cuestionarnos de analizar y de empezar a trabajar. Y si yo no puedo solo, pues tengo la ayuda de profesionales como vos, Yanés, que también están siempre al servicio de la población. Muchas gracias, Yané, por este espacio, por este hermoso programa. Mira, se fue tan rápido la hora que fue un diálogo hermoso y, y, y fluido que hemos tenido y esperemos que también la audiencia lo haya sentido de esa manera.
1: No, muchas gracias Blanquita por la invitación y gracias a la audiencia y felicitarlas por estar sintonizadas en estos temas eh, que son de interés de toda la sociedad, ¿no? Quien les habló, la
0: licenciada Blanca Hoyo, su fiel servidora. Bendiciones. Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.